0: Quando eu vejo um movimento desse Eu fico pensando Irmãos e irmãs Quantas distâncias seriam superadas Se orássemos mais uns pelos outros Quantas mesas seriam restauradas Se nos encontrássemos nesse lugar chamado oração Porque na oração Gigante vira menina E aquele que te assusta Agora te Gerem em você o desejo de acolher. Na oração, heroínas clamam por mais força. A oração é o lugar onde a armadura se desfaz e a gente se apresenta como é. E dá a oportunidade do outro nos ver um pouco como somos. E enquanto oramos, enquanto falamos diante de Deus sobre as nossas fragilidades, os nossos sonhos... A nossa humanidade vai florescendo e vai se conectando. E a gente vai se percebendo pertencendo um pouco um ao outro. E a nossa história vai nos fazendo ser um. Quanta coisa linda aconteceria se nós orássemos mais uns com os outros. Não apenas alimentando uns aos outros, mas nos alimentando uns dos outros. Não como quem morde uma orelha para machucar. Mas como quem se alimenta da palavra que procede do coração sincero de alguém. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho três filhos. Já contei para vocês isso. Um de cinco anos, um de dois e um de sete meses. Alguns ainda usam fraldas, então fique à vontade para me presentear. De preferência, Pampers Verde. O João... Ontem olhou para mim e disse, pai, pode colocar no rei leão, mas pula aquela parte da debandada dos gnus. E eu disse, você tem medo, né filho? Ele, não, não, não é medo não. Eu não gosto de ver o Mufasa morrendo. E esse não gosto dele é um não gosto de quem fica frustrado diante de uma cena onde o mal vence. Porque debandada de gnu. É quando a crueldade prospera. Debandada de gnu é injustiça, mostrando a sua dor ou a sua força de ferir. Debandada de gnu é a vida desorganizada. Então meu filho me pediu, ele orou, pai, me dá uma história aonde eu não precise lidar com a sua desorganização, me dá, pai, uma história aonde eu consiga me concentrar no pumba, no timão, nas coisas bonitas, engraçadas. Eu não quero ver o Mufasa morrer. Orar entre tantas coisas, orar é uma postura na vida. Orar é conceber a existência com toda a sua complexidade. Orar é tomar a decisão de andar com a verdade, ainda que a verdade denuncie as ambiguidades da alma humana e as sombras da sociedade em que vivemos. Orar não é encontrar uma passagem secreta para um reino encantado, aonde espinhos não doem, aonde flores não murcham, aonde o medo não existe. Não é fuga da realidade. Pelo contrário, orar é muito diferente Dessa compreensão de fazer o universo conspirar ao meu favor, soletrando ou enunciando algumas palavras mágicas. Orar não tem nada a ver com conseguir achar um jeito secreto de fazer o meu problema ser colocado no centro do mundo. Ao ponto de todos os seres celestiais se ocuparem com ele até resolvê-lo. Orar não é se tornar a prioridade da galáxia. É muito oposto disso. Orar é se aproximar do coração daquele que fez do próximo a sua prioridade. Orar é procurar acompanhar as pegadas do Cristo que estava disponível para o ferido. Orar é enxergar o outro nas suas dimensões mais frágeis. Orar é um mergulho na existência como ela é. Orar não é dourar a pílula. Orar é ser colocado diante de um quadro que nos assusta. Porque a vida, percebida na sua crueza, a realidade nas suas vísceras, ela nos assusta. Agora, pensem comigo. Se orar é isso também, não só isso, mas isso também. Se orar é arrancar dos olhos as escamas que nos faziam ingênuos. A utilidade da oração, então, é qual? Nos jogar no desespero, na desesperança. Porque enxergar a realidade como ela é, sem nenhum tipo de atenuante, dói. É isso que Deus quer nos colocar nessa posição. E aí, quando vivemos essa experiência, esse processo de ver... Sabe aquela história? Eu abri os meus olhos, eu não consigo mais fechar. Eu vi. Eu vi a aflição. Eu vi as incongruências. Eu vi gente boa sendo ferida e gente má sendo aplaudida. Eu não consigo harmonizar isso com a vida como eu deveria ser. O que eu faço com tudo isso? E aí quando nós estamos nessa consternação, nessa perturbação, o Pai se aproxima da gente. De uma forma muito bonita. E Ele nos propõe coisas muito simples. Talvez nem sempre fáceis, mas muito simples. Ele diz assim para nós. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois... Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Quando meu filho pede para mim, para que eu passe o filme para frente, para que ele não tenha que encarar as dores da debandada dos gnus, eu respeito meu filho, claro, cada um tem que lidar com as suas sensibilidades, mas eu tento me aproximar dele e dizer, filho, papai está aqui, Pode pedir. Você quer que eu te explique alguma coisa que talvez eu possa explicar? Pede. Você quer que eu te ensine alguma coisa que te faça encarar com mais naturalidade algumas coisas? Peça. Você quer que o Pai simplesmente fique do seu lado? E quando o medo vier, ou quando a indignação vier, apertar a sua mão e falar, você não está sozinho? Peça. Porque um dos resultados mais importantes de viver a vida mergulhado na oração e encarar a realidade como ela é, é perceber a voz do Pai dizendo, é verdade, quem ora sabe que a dor é robusta e que você é muito menor do que ela, mas quem ora também encontra o Pai e sabe que o Pai é muito maior, então peça, peça coragem quando você tiver medo, peça força quando você estiver fraco, por que orar? Não é apenas entender a pequenez do suplicante, mas a grandeza do doador. Orar é identificar no Pai as ferramentas que eu preciso para não pirar. Alguém pode olhar para esse texto, e muitos fizeram já isso. E acreditar que aqui está uma fórmula que coloca Deus contra a parede. Como se nós pudéssemos colocar Deus em dívida em relação a nós. Ó... Eu me especializei em pedir, em buscar e em bater na porta. Agora está com você. Me dá, faz eu encontrar e abre essa porta. É como que se alguém se aproximasse de Jesus. Imagine uma pessoa muito inteligente, uma pessoa sábia. Chega perto de Jesus e diz assim. Jesus, não dá asa para a cobra. Você está dizendo para o povo pedir. O que eles mais fazem é pedir. Você está dizendo para eles continuarem mergulhado no seu egoísmo. E Jesus vai dizer para você: "Não, não é isso não". A maioria deles já não pedem mais. Porque quando nós olhamos esse mundo louco, os desencontros com os mais próximos, o nosso coração vai perdendo a capacidade de acreditar que dá para mudar. E quem não acredita mais que dá para mudar, não pede mais. Existem em Lucas três parábolas conhecidas. E nessas três parábolas há um momento de pedido. Por exemplo, a viúva que insistentemente vai até o lugar onde um juiz inico está e ela bate na porta e ela interpela aquele juiz e ela pede, ela pede por justiça, ela pede que ele olhe para a causa dela ela pode ser pequena, ela pode estar desprovida de pessoas ao seu redor para ajudá-la, ela pode ser apenas uma voz, mas ela será uma voz que não deixará de clamar por justiça, porque ela não se acostumou com a corrupção, ela não se acostumou com o que fizeram com ela, e ela continua pedindo, e Jesus, Jesus usa essa parábola para nos ensinar a sermos persistentes na oração, e no final da parábola, ele disse, se quando o nosso Senhor vier, Ele encontrará fé na terra. Mas não é apenas fé de que Deus pode fazer. É a fé de quem ainda quer mudar alguma coisa. Não é apenas a fé de quem acredita que Deus move a mão. Mas é a fé de quem ainda oferece as próprias mãos para construir algo novo. Pedir, às vezes, pode ser encarado como uma fase rudimentar da oração. Pedir pode ser visto como uma oração mais pobre. Talvez seja. Mas o nosso Senhor disse. Peçam. Aí eu me lembro de Davi. Crie em mim um coração puro. E um Espírito inabalável. Peçam. Eu lembro de Moisés diante do Senhor, pronto para eliminar o povo rebelde, Ele diz, se o Senhor não perdoar, se o Senhor não restaurar esse povo, risca o meu nome do livro, olha que pedido louco, alguém diante do eterno, Respondendo a Ele, não, não, eu não quero que você crie um novo povo a partir de mim assim como fizesse com Noé. Eu não quero viver o dilúvio de novo. Não, não, nessa geração não Senhor. O Senhor prometeu nunca mais destruir a humanidade através de um dilúvio. Não vai ser na minha gestão. Risca o meu nome do livro. Se o Senhor estiver pensando em abandonar essa galera. Eu quero continuar com eles que pedido quando eu olho para as escrituras eu vejo gente dizendo Senhor, eu quero ser grato mas me ensina a ser grato há uma frase que eu não consegui encontrá-la perfeitamente expressa no livro não sei se ela é desse jeito mas se alguém souber, por favor, não conte se eu errei <risos> guarda para você brincadeira que diz assim, pai o Senhor já me concedeu tantas coisas. Me concede mais uma? Um coração grato. Ninguém vai fazer uau? Uau. O pedido não é um instrumento para colocar o Todo-Poderoso contra a parede. Ninguém é capaz de fazer isso. Mas é algo que nos ensina que não existe uma parede entre nós e o Senhor. Porque tem gente aqui agora, nessa manhã que eu estou olhando, irmão, irmã, eu não pediria para você. <risos> Com essa cara aí, <risos> meu Deus, não pediria. Já passou por isso? Você está num lugar, está precisando de uma coisa, vai chegando perto e não tem coragem de pedir. O que Deus está dizendo é: não tenham medo de pedir para mim, não tem assessor. Não tem abismos entre nós Não tem palavra mágica Não tem perfeição moral Simplesmente peça Porque o que dá a você A condição de pedir não é quem você é É quem Ele é E Ele está dizendo Vamos colorir isso aqui com pedidos Por que queridos? Pedir algo para Deus Não significa que eu receberei Aquilo que eu pedi E eu sei que vocês sabem disso O texto não diz pede algo e você vai receber exatamente o algo que você pediu. Não, ele diz quem pede recebe. O que isso quer dizer? Pedir é reconhecer os nossos limites e declarar diante do eterno que o melhor da vida não é o que eu, o que eu consigo conquistar com as minhas mãos, mas é o que eu recebo das mãos de Deus. Quem pede, quem entendeu o direito que tem como filho e filha, quem pede, olha para a vida como dádiva, está sempre recebendo. Entende? Está sempre recebendo. As cores da sua vida não são os sims para o que você pediu. Talvez venha. E glória a Deus por isso também. Mas as cores da sua vida. É que um coração suplicante. Ele vai desenvolvendo dentro dele. A capacidade. De olhar para a vida como uma dádiva. Recebe. É gente que está sempre recebendo. O ar que eu respiro é dádiva. É recebimento do alto. chão que eu piso. Que me sustenta. É dádiva. Vem do coração de Deus. Quem pede entende que a vida é, é conduzida por doações maravilhosas e generosas do Senhor. Esses dias eu estava vendo o Instagram. É pecado ver Instagram, gente, pode. Está liberado. Né? Muda de igreja para igreja, né? E aí, não vou falar qual é o perfil, né? Tinha assim, uma seguinte frase de uma garotinha. Senhor... Muito obrigado por ter me dado meu irmãozinho. Mas eu tinha pedido um cachorro. Entende? Não é o que eu pedi, mas é um presente. É dádiva. Paulo ora para que Deus tire o espinho da carne e não recebe. Mas recebe a convicção profunda do que a graça basta. E ele toma, como, toma isso como dádiva. Busca e você vai encontrar. Uau! Buscar e encontrar. A oração como busca. A oração como fome por uma vida mais profunda. A oração como movimento de quem entende que as coisas mais bonitas talvez não estejam ao alcance do seu braço. Mas estejam ao alcance do seu joelho dobrado. Coisas que não estão tão evidentes para um olhar não treinado na oração. A oração faz de você um ser em peregrinação. A oração faz de você alguém que está sempre com o olhar muito atento, porque a vida está cercada de surpresas. Quem vive essa busca, preste atenção: quem vive essa busca chama coincidência de encontro. Quem vive essa busca chama caso de propósito. Quem tem um coração assim, não desperdiça o que aparece no caminho. É aquela pessoa que fala assim, vai que é Deus falando algo para mim. Sabe essa coisa? Você acordou e falou, Deus é hoje, eu quero ouvir sua voz. Fala comigo Senhor, eu sinto que o Senhor tem algo a travar. Travar não, a trabalhar na minha história. Aí você entra no ônibus, o cobrador te fala, bom dia. Aí você fala, bom dia. Vai que Deus está usando ele, bom dia. Aí você continua aí senta do lado de uma senhora simpática aí você fica ali só no poder do Espírito aí ela fala, posso falar com você fala Senhor, fala ah, manda Deus quem vive a oração da busca transforma coincidência em encontro o acaso em propósito você começa a olhar de uma forma diferente para o que te rodeia com quem você trabalha, com quem você faz ministério, quem você encontra todo dia, com quem você fala antes de dormir, quem te exige algum, alguma performance nova, quem ora em busca a Deus, começa a entender que tudo isso pode ser um encontro com o eterno. Tudo isso pode ser vida. E para terminar, a última imagem, tão bonita também, quem pede recebe, quem busca, vive de encontros, isso é lindo, quem busca, vive de encontros. A nossa caminhada como comunidade, ela é uma, uma caminhada que pode se dar por muitos e muitos anos. Agora, uma, uma caminhada como ministro, alguém que está trabalhando como eu, ela depende de vários fatores, a gente nunca sabe quanto tempo a gente fica num lugar, mas se fosse para eu ir embora amanhã, por exemplo, eu já tive encontros tão profundos com o Claudinho. Não pode ser o um acaso. A primeira pessoa da Ibabe que eu conheci na vida foi o Claudinho. Eu, com 16 anos, tenho 41 agora, eu sei que parece 16, mas não a Subi, minha esposa é ciumenta. Foi ela que penteou meu cabelo. Eu, eu estava lá no congresso com 16 anos... Com esse coração aqui, ó, pedindo, buscando, tudo que eu queria é ter uma experiência profunda, aparece o Claudinho falando sobre louvor e adoração. Havia com ele uma irmã que eu não lembro o nome, no meio da ministração ela se ajoelha, como a Fabi fez hoje às nove e ela começou ali a se entregar em adoração. Jamais imaginei que um dia nós trabalharíamos juntos, almoçaríamos juntos. Não é acaso, é encontro. Mas para terminar, para o Nomoto não brigar comigo, eu demorei demais. <risos> eu sei, minha risada é horrível, eu sei, gente. Bata na porta e alguém a abrirá. Orar é descobrir. Esse, essa oração que Deus está nos ensinando, que não é muro, é porta porta, queridos e queridas, como diz a nossa amada Rosani, queridos e queridas, pastora querida, existem novas camadas em Deus para a gente viver, portas para abrir, isso que você chama de final é uma porta para se abrir, isso que você chama até aqui é só mais uma porta para Deus abrir mas é necessário que você bata, e ninguém bate em parede, ninguém bate em muro, só bate em porta, enquanto você achar que esse aí é o seu ponto final, enquanto você achar que esse aí é o seu limite, é o limite das suas relações, é o limite na sua casa, você acha que a relação que você tem com os seus filhos, chegou até onde podia chegar, você acha que a relação com a sua esposa, seu marido, foi até onde deu, você acha que a sua experiência de comunidade, de igreja, você já deu o que tinha para dar, isso é parede, Parede a gente não bate, mas se nessa manhã, por misericórdia, o eterno soprar algo dentro de você, dizendo: Isso não é parede, é porta, bate para ouvir mais, para ver mais, para amar mais, para estar mais perto. Então, se você ainda não trouxe o seu pedido, fica aqui a minha sugestão peça peça não como quem controla Deus peça como quem tem com Deus a relação de um pai e um pai que nos dá total liberdade para pedir nem sempre o pedido faz sentido nem sempre o pedido alcança o que pediu mas com certeza a relação entre o filho e o pai vai ser melhor o filho vai amadurecer porque vai aprender que nem tudo que ele pede é bom. O pai vai chegar mais perto e vai mostrar que bom mesmo é o pai. E de pedido em pedido, o mais importante não é a resposta, é a presença. Se você ainda não fez isso, vem colorir esse lugar aqui. Porque cores novas podem aparecer na sua vida. Busque. Você está na Ibabe, isso aqui não é acaso, é encontro, faz valer a pena. Você não está na Ibabe, você é de uma outra comunidade, está nos acompanhando hoje. Isso não é simplesmente uma coincidência, é encontro, faz valer a pena. E por último, não é parede, não é prisão, não é limitação absoluta, isso daí é porta. E quando você bater com confiança em Deus, Ele abrirá e virão novas descobertas. Virão novas experiências, novos sonhos, dons voltarão a ser exercidos, e o mundo será melhor, porque você acreditou que aquilo que chamaram de ponto final, que aquilo que você chamava de ponto final, era só mais uma linha para atravessar. Deus te esperando lá, e te levando para mais perto do coração dele. Peça. Busque, bata na porta, porque todo o que pede, vive recebendo, porque a vida é uma dádiva. Todo o que busca, vive encontrando, porque a vida não é feita de coincidências. E quem bate na porta, sempre descobre algo novo, porque os nossos limites estão em Deus. Amém.